0: Hledáte pro nás děti hezké pohádky na dobrou noc a nevíte, kde najít? Každou neděli večer od 19.30 vysíláme pohádky z Popelčina oříšku, které se ukládají do našeho web archivu. Na stránce porady hledejte bělostný oříšek Popelčin a ne pohádky pro malé i velké.
1: I'll
2: Dobrý den, děti. Dneska mám pro vás příběh od paní Halseband, který se jmenuje Sousedé. Dvě malé děti bydleli vedle sebe, takže byli sousedé a chodili spolu každodenně do materské školky, vzdálené od jejich domova jen několik minut. Nebylo to dnes, byl to už v trošku v dřívější době, kdy ještě bylo běžné, že malé děti chodili samej do školky, když ji neměli daleko od domu. Petřík byl starší než Eliška, ale přesto bylo děvče hlavou všech jejich podniků. Petřík byl totiž úzkostlivý a pláč i smích byly u něho v jednom pytlíčku. Jeho otec byl tím často rozmrzelý a říkal, že z Petříka nebude nikdy řádný chlapec, jestli bude pořád takhle uplakaný. Ale Elišce byla tato úzkostlivá povaha kamarádova vhod, protože ji mohla využít, aby Petříka učinila poddajným pro splnění všech svých přání. A Eliška měla mnoho přání a co bylo horšího, bylo jí všechno vhod, aby došla ke svému cíli. Jenže účel nesvětí prostředky. A Eliška dokonce i lhala bez rozmyšlení a studu. Vždycky věděla nějakou novou příhodu, aby chlapce vystrašila. Když ji pak dospělí lidé přivedli k zodpovídání, tvářila se Eliška velmi udiveně a tvrdila s nevinou tvářičkou, že přece nijak nechtěla Petříka postrašiti. <hým> Cesta do mateřské školky vedla kolem tří nároží domů. Ač děti chodili po léta stejnou cestou a Petřík měl jít už za chvíli do školy, zůstávala tato cesta díky Elišce vždy tajuplně strašidelnou. Uhuhuhuhu, zvolala vždycky tiše, když zahýbali kolem prvního rohu a táhla přítele zpátky. Fuxa, POZOR! Fuxa je velký kůň obchodníka a Eliška měla vlastně právě tolik strachu před zvířetem jako její kamarád, ale nedala to najevo. v obličej se ihned hned protáhl a dolní ní se mu povážlivě stáhl k pláči. Nedívej se tam, proběhneme rychle kolem, volala Eliška a oba proběhli kolem rohu. Petřík bázlivě odvracel obličej. A to bylo právě Elišce vhod, protože ve dvoře vůbec žádný kůň nebyl. Ale to Petřík nemusel vědět. Češe, Pš! řekla Eliška, když se blížili k druhému rohu. Černý muž nás nesmí slyšet. Po špičkách plížili se kolem vchodu do hlubokého sklepa, kde leželi pytle uhlí a zaznívali z něho hrubé hlasy. Petřík si zhluboka oddychl, když byla i tato překážka šťastně překonána. Nyní přišlo veliké, nezastavěné prostranství. Zdobily jej nízké křoviny a několik stromků. Petříkovi připadal tento kus sesci zvlášť daleký. Eliška bloudila bystrýma očkama kolem a vymýšlela si nové a nové příběhy. Včera mi babička přinesla takovýhle kus čokolády. Pravila a ukazovala rukama nepravděpodobnou velikost. Tak velký ani není, řekl Petřík rozhorleně a pak dodal odvážně. A přinesla spíš kousek? To neměla Eliška nijak na mysli a tak proto rychle řekla vyhýbavě. Něco škrábe za kamenem, to bude jistě hot. Hat byl pro děti vrcholem hrůzy, i přestože neviděli dosud žádného, kromě toho ve své obrázkové knížce. Petřík nechtěl jít dál a dal se do pláče. Jestli nebudeš tiše, tak tě kousne, řekla Eliška. Chytila chlapce za ruku a táhla ho dál. Petřík utíkal kolem kamene a strhával dívku sebou. Eliška přitom zakopla a upadla. Teď byl pláč dvojhlasý, protože jak dívka vypadala. Šatečky zablácené, nosík skrvavený. S pláčem oběhli poslední roh, před kterým číhávala jinak třetí překážka na jejich cestě, velký pes, a konečně došli do zahrádky před domem, kde byla mateřská školka. Jak to vypadáš? pozdravila paní Helena dívku. Petřík mě porazil, zněla rychlá odpověď Eliščina. Petříkovi to vzbudilo nevoli, vždyť to přece tak nebylo. Těžké slzy stékaly mu po červených tvářích.
1: Ale to, to není pravda, vzlikal.
2: Ty malý uplakanče, vím, že si to neudělal schválně řekla paní učitelka Helena a vzala ho rychle za ruku. Než mohl Petřík říct, že to skutečně neudělal, postavila ho už paní učitelka vedle Jeníka, jeho spolužáka, se kterým denně chodil společně na procházku. Ale podnikavý duch Eliščin se dávno ještě nestišil. Postrkovala a štípala menší děti a vnášela trvalý neklid do jejich řad. Konečně zasáhla paní učitelka a postavila pevnou rukou děvče vedle sebe. Na jednu byla Eliška nejhodnější holčička, jakou si jen lze představit. Tak taková byla lhavá Eliška. Ale brzy měl velký den v Petříkově životě přivodit pronikavou změnu. Jeho mladší bratříček Bedřich měl totiž jít poprvé do mateřské školky. Petřík měl tedy dnes zcela sám vést maličkého, protože Eliška byla nemocná. Dej na něj pozor, můj velký chlapče, řekla maminka na rozloučenou a dala každému sebou na cestu jablíčko. Petřík byl hrdý že má opatrovat bratříčka. Dodalo mu to zcela nové odvahy. A všechno šlo dobře. Žádná foxa nestála ve dvoře. Z otevřeného uhelného sklepa znělo veselé pískání a i třetí roh šťastně překonal, protože starý pes ležel na slunci, vrtěl ocasem a nehýbal se. O louce netřeba ani mluvit. Ta byla tak krásná, jak jen může být na jaře Louka, a všude z ní se usmívali sedmi krásky. Nikdy nebyla pro Petříka cesta do školky tak krátká, příjemná a veselá jako dnes. S usměvavými tvářemi vešli bratři do mateřské školky. Och, Vida, konečně už nepláčeš, chválila Petříka paní učitelka Helena a i nového bratříčka vzala k sobě. Tak je to správně. Když někdo musí dávat pozor na mladšího bratra, má také ukázač, že už je velký, že? Dodala paní učitelka. V té době ležela Eliška nemocná. U její postýlky seděla stará žena hrubých rysů a hleděla ledově studenýma očima na dítě v horečce. Zítra jsou tvé narozeniny, řekla stařena. Bude ti šest let, lhavá Eliško. Tak se nejmenují, zvolala Eliška znevolí, ale žena pokrčila jen posměšně rameny. Jsi lhavá Eliška, opakovala. Tady se podívej, co vzniklo z tvých lží. Dodala, ukazujíc na malého ošklivého tvora, který na Elišku právě vyplazoval rudý jazyk. Ano, řekla stařena pro sebe. Tak to chodí s nehodnými dětmi. Teď půjdeš s námi do temného domu, ve kterém se procházejí lži a navzájem se pojídají. Žena natáhla vyhublou ruku po Elišce a také malý tvor sahal svými pavoučími prsty po dítěti. S hrůzou chtěla Eliška uhnout, ale ruce ji držely pevně. Najednou stála v temném domě. Byl tu ledový chlad a těžký vzduch. Dům měl nesčetné rohy a kouty a ze všech vyskakovala nějaká lež. Smáli se škodolibě, když viděli, že Eliška se bojí. Štípalí cestou s bolestně do rukou a do obličeje. Tak se štípala ty druhé děti, mluvila stařená lhostejně, když šla vedle Elišky. Jaké to byly ošklivé formy lží, Náhle vyskočili z pozarovu obrovští koně s planoucíma očima a porazili Elišku. Z temných sklepů natahovali po ní černí muži tmavé ruce a promlouvali chraplavými hlasy. Jsem s prohaným dítětem, jsem! Jen jim uhnula, leželi před ní velcí zelení hadi a zatarasilí cestu. Když vylekaná Eliška chtěla spěchat dále, padala přes jejich klubka a hadi síčely. Tak klubítají prlhané děti přes své vlastní lži. Zůřivě štěkající psi ňapali po Elišce. S kříkem se chytala stařeny a volala. Vezmi mě odsud pryč, nechci už nikdy lhát. Jako odpověď zněl ze všech stran hlučný smích Eliščiných lží. Nepustíme tě odsud, lhavá Eliško, nepustíme. Křičeli všechny. A tobě podobný, přece žijeme. <laughs> přece tě nemůžeme pustit. <laughs> prosím, prosím, stará paní. Volala opět Dívenka, Chci být už s Petříkem za dobře. Co mi dáš, když tě odvedu domů? Ptala se stařena. Všechny svoje dárky k narození nám, které zítra dostanu zvolalo děvče. Nechci, co jiného mi dáš? ptala se žena dále. Své nové modré šaty a novou čapku, řekla Eliška. Nechci. Eliška jí nabízela všechno pěkné, co měla. Nic však nebylo stařeně vhod. Já savě obklopovali lži, A jejich smích byl stále divočejší. A a tak
1: co tedy chceš?
2: Zeptala se konečně Eliška s pláčem.
1: Tvé srdce!
2: Zvolala stařena rychle. To ti nemohu dát, řekla Eliška. Maminka říká, že mé srdce patří Bohu. Srdce prohaného dítěte ne, vykřikla stařena a sahala po levém boku dítěte. Maminko, maminko, zvolala dívka z posledních sil. Eliško, jsem u tebe, řekl v tom okamžiku maminčin vlídný hlas. Ach, to bylo krásné, byla tu maminčina dobrá ruka. Byl tu milý světlý pokoj a Eliška se ve své posteli zajíkala s horečně rozpálenými tvářemi. Maminko,
1: maminko, stařena lží mi chtěla vzít mé srdce, ale ale to přece patří Bohu.
2: Stařena lží může vzít tvé srdce, jen když si ale lhala, řekla maminka měkce. A Eliška se dala do hořkého pláče.
1: Maminko, maminko, já už nechci nikdy lhát. Maminko, prosím, já chci ponechat své srdce bohu.
2: O několik dní později mohl Petřík navštívit svoji kamarádku. Přišel tak veselé a jistě, že Eliška byla zprvu popuzena jeho neobvyklou samostatností. A tak se ptala trochu zálodně: A co dělá Fuxa? Včera jsem jí donesl chléb. Zněla překvapující odpověď: A černý muž? Ten zpívá, hvízdá a směje se, když jdeme kolem. Aha, Tady žádní nejsou. Paní učitelka Helena nám to říkala. Zvolal pevně Petřík. A velký pes je také velmi milý. Hraje si s námi a můj bratříček Bedříšek smí dokonce na něm jezdit. Tak to bylo na Elišku příliš najednou. Byla zcela zničena. Pokusila se ještě nabít starého vlivu nad kamarádem větou. Příští týden jdu do školy. Ale jen do dívčí řekl Petřík. Já však jdu do školy, kde se ze mě stane muž, jako je můj tatínek. Prudce to vířilo v Eliščině hlavičce. Tak tedy již nejsi uplakanec? Už ne, mínil Petřík s mužně vážnou tváří. Ale já už také nejsem lhavá Eliška, zvolala prudce. No, to je nutno teprve ukázat, Eliško, řekla maminka, která právě vešla. Ale chceme ti všichni pomáhat, aby zůstala věrná svému předsevzetí a vždy si ho pamatovala, kdybys přece jenom někdy chtěla znovu říct něco loživého. Eliška skryla hlavu v maminčině náročí. Ty jsi přece ta nejlepší maminka, zašeptala. Pak ale řekla tiše. Aby to mohla slyšet jenom maminka. A myslíš, že bude Bůh spokojen s mým srdcem? (hým) A jak to bylo doopravdy dál? To už se můžeme jenom domýšlet, jak se Elišce dařilo dál. A nebo taky můžeme přemýšlet, jak se v tom daří nám. Jaké máme srdce my? Dobré.
0: Zavírám oříšek pohádkový. Slyšte už zvonky zvoní. Byly v něm šatičky papelčiny a nebo pří. aby mu svítilo na cestu.
1: No, no,